0: Herzlich willkommen zum aktuellen Besserlackieren Podcast. Mein Name ist Astrid Günther und ich freue mich, dass Sie sich eingeklickt haben. Im Besserlackieren Audioformat präsentieren Experten der industriellen Lackiertechnik spannende und aktuelle Themen kompakt für Sie zusammengefasst. Nutzen Sie beispielsweise den Weg zur Arbeit, um sich über Fachthemen der Oberflächentechnik zu informieren. Im aktuellen Podcast geht es ausnahmsweise nicht um die Beschichtung selbst, sondern um die Entfernung derselben, also die Entlackung. Der Fachexperte Ernst-Hermann Timmermann, Geschäftsführer der Deutschen Forschungsgesellschaft für Oberflächenbehandlung e.V., geht in diesem Podcast auf die Herausforderungen der Entlackung ein und wie diese die Beschichtung beeinflussen können. Hallo Herr Timmermann, schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Guten Morgen, Frau Günther, besten Dank für die Einladung.
0: Sehr ja, gerne. Bevor wir starten, noch ein paar Worte zu Herrn Timmermann. Nach dem Studium der Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe arbeitete er zunächst als Lackierereileiter. Seit 1991 ist er bei der DFO, seit 2008 als Geschäftsführer. Timmermann betreut Fachausschüsse und Arbeitskreise, leitet Forschungsprojekte und Fachlehrgänge, Berät industrielle Lackgierbetriebe und agiert zudem als Sachverständiger bzw. Gutachter für Lackierungen. Dann steigen wir doch direkt in das aktuelle Thema ein, die Entlackung. Herr Timmermann, welche Rolle spielt die Entlackung denn in der Beschichtung?
1: Ja, da muss man unterscheiden erstmal zwischen fehlbeschichteten Bauteilen, die entlackt werden müssen und Warenträger, die entlackt werden müssen. Und entlacken ist erstmal nicht gleich entlacken. Es gibt ja unterschiedliche Qualitätsanforderungen. Wenn man sich einen Warenträger ansieht, da müssen sehr hohe Schichtdicken teilweise von der Beschichtung entfernt werden. Äh, da kommt es nicht so auf die Oberflächenqualität am Ende an. Das ist beim Warenträger, bei dem Bauteil natürlich ganz anders. Ein Bauteil mhm. muss eine super saubere Oberfläche haben und wenn da ein bisschen bei so einem Warenträger ein Rückstände noch drauf ist, ist das nicht schlimm. Ne? Ja. Beim Bauteil natürlich viel, viel schlimmer. Also Entlackungsqualität ist bei den Bauteilen viel, viel wichtiger.
0: Mhm, also muss man einfach darauf achten, was tatsächlich entlackt werden soll und Hauptpunkte für die Herausforderungen bei der Entlackung. Was gibt es denn da?
1: Ja, also heute werde ich mich ein bisschen ein bisschen Thema Entlackungsverfahren, was für unterschiedliche Substratwerbstoffe es da gibt, wo hängen die Dinger zusammen und entlackungsgerechte Konstruktion von Warenträger spielt auch eine Rolle. Äh, Warenträger selbst, da werden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt mit beschäftigen, aber das Thema äh, die Konstruktion eines Warenträgers im Zusammenhang mit Fehlerbildern, die in Prozessen auftreten. Genau da werden wir uns mit beschäftigen. Und dann noch ein anderes Thema, das ist mir eingefallen als ich mich darauf vorbereitet habe. Es gibt auch noch das Thema ja, der partiellen Entlackung oder der selektiven Entlackung. Also Bauteile, wo aus bestimmten Gründen ein Teil der Beschichtung entfernt werden muss. Das ist ja auch ein Entlackungsverfahren. Auch damit werden wir uns beschäftigen.
0: Sehr schön, also die ganze Bandbreite abgedeckt. Dann starten wir doch gleich mal mit den Grundlagen. Für die Entlackung stehen ja verschiedene Verfahren zur Verfügung. Welche Varianten sind denn hier zu nennen?
1: Ja, also wenn man sich eine Beschichtung ansieht, die hat ja eigentlich die Aufgabe, das Werkstück zu schützen vor Umwelteinflüssen, vor Chemikalien, Feuchtigkeit. Also an sich eine Chemikalienbeständigkeit. Und wenn ich jetzt mhm. entlacke, dann muss ich ja sozusagen diese Chemikalienbeständigkeit überwinden. Und dazu muss man starke Lauren, Säugen, Säuren nehmen oder hohe, niedrige Temperaturen, um einfach diese Beschichtung dennoch zu zerstören. Mhm. Ja, gleichzeitig muss man aber auch darauf achten, dass das Substratwerkstoff nicht gestört wird und nicht beschädigt wird. Klar. Und äh, das heißt, deshalb gibt es auch eine, Rei eine Reihe von Entlackungsverfahren. Ja, grundlegend kann man so sagen, gibt es die chemische Entlackung, die thermische Entlackung, die mechanische Entlackung und Tieftemperatur-Entlackung und als letztes ja, die Entlackung mit Hilfe von Laserstrahlen.
0: Mhm, also hat man ein breites Portfolio, das prinzipiell zur Verfügung steht. Starten wir doch einmal mit der chemischen Entlackung. Was sind denn hier die Besonderheiten?
1: Ja, also wenn man sich die chemische Entlackung ansieht, gibt es im Prinzip einen Ansatzpunkt. Man nimmt hochsiedende Lösemittel. Diese mhm. hochsiedenden Lösemittel, was machen die? Die sollen im Be Prinzip die Beschichtung anquellen und da gibt man zum Beispiel Kaliumhydroxid dazu. Das Kaliumhydroxid ist eine starke Lauge, die soll im Prinzip die Beschichtung äh, zerstören. Und abhängig mhm. davon, was ich für ein Substratmaterial habe, muss ich niedrige Temperaturen haben, zum Beispiel Leichtmetalle. Oder bei Stahl kann ich auch höhere Temperaturen nehmen.
0: Also man muss wirklich das Entlackungsmittel passend zum Substrat wählen, oder?
1: Genauso ist das, ja? Also mhm. die Auswahl des Entlackungsverfahrens nimmt eigentlich den Entlacker vor. Da ist man als ich sag mal Nutzer der Entlackungstechnik hilflos, aber die Entlacker auf die kann man sich in der Regel verlassen und der schaut sich an, welche Chemie, welche Temperatur muss er einsetzen und das ja. ist stark abhängig wie gerade schon gesagt, vom Substratwerkstoff. Ja, okay. Der Beschichtungsmaterial natürlich auch. Wenn ich so eine Epoxidharzbeschichtung nehme, die ist ja von Hause aus sehr chemikalienbeständig. Da heißt, mhm. da muss ich eine ganz andere Chemie, ganz andere Behandlungszeiten einsetzen als zum Beispiel bei einem Polyester-System. Ja, oder wenn ich Aluminium habe, sehr empfindlich. Stahl ist weniger empfindlich. Mhm. Das heißt, ich muss beim Aluminium andere Behandlungssysteme einsetzen. Ja, und die Beschichtungsmaterialien so. haben wir gerade schon gesagt. Äh, Gibt es neben zum Beispiel in epoxidharz basierten Systemen noch ein Produkt, das sind Polyurethanharze? Die mhm. besitzen auch eine extrem hohe Chemikalienbeständigkeit. Da muss ich auch meinen Prozess, meinen Entlackungsprozess darauf abstimmen.
0: Ja, prinzipiell sollen sie ja schützen und nicht so einfach abgehen, die Beschichtungen. Aber wenn dann die Experten, die Entlacker, dann auch wirklich darauf achten, dass alles passt, sollte es ja funktionieren. Ähm, wenn man jetzt fertig ist mit der Entlackung, ähm, ist dann wirklich alles durch oder muss dann der Beschichter doch noch auf was achten im Nachgang?
1: Ja, klar, muss man darauf achten. Also der Entlacker entlackt erstmal. Mhm. Und mehr macht er nicht und neutralisiert die Bauteile natürlich und die Bauteiloberflächen. Aber in diesem Zustand, da kann man ohne eine weitergehende Vorbehandlung keine Beschichtung vornehmen.
0: Okay, da haben Sie doch bestimmt ein spannendes Beispiel aus der Praxis, oder Herr Zimmermann? Ja,
1: klar, da habe ich ein super schönes <lacht> Beispiel. Das war für ein Landgericht. Dort hatte ein ja, Beschichtungsunternehmen Bauteile entlackt, mehrere LKW-Ladungen von Aluminiumprofilen und hat sie einem Entlacker geschickt, der Entlacker ist entlackt und dann hat er, der Beschichter, diese Profile genommen und das waren teilweise Hohlprofile, wo auch als ich den Ortstermin hatte, noch Entlackungsflüssigkeit rauslief. Die Oberfläche hat er nur durch reines Abputzen gereinigt. Das hat nicht mhm. wirklich funktioniert, weil beim Aluminium habe ich halt durch diesen Entlackungsprozess bildet sich so eine relativ dicke Oxidhaut auf der Oberfläche und die muss halt durch einen Beizprozess entfernt werden. Da reicht ja. nicht, das einfach nur abzureiben, wie er das gemacht hat. Und es war am Ende ein Schadensfall im sechsstelligen Bereich, also mehrere hunderttausend Euro.
0: Die möchte man dann doch vermeiden. <lacht> Sie hatten äh, auch zuvor erwähnt, dass die Konstruktion der Warenträger bei der chemischen Entlackung eine Rolle spielt und einfach wichtig ist. Warum ist das denn der Fall und was gilt es denn hier zu beachten?
1: Ja, es gilt zu beachten, dass man Warenträger typischerweise nicht aus irgendwelchen Hohlprofilen konstruiert. Auch wenn einige <lacht> Menschen das machen und ich sage den Leuten immer, ihr könnt nicht verhindern, dass dort vielleicht doch irgendwo ein Loch drin ist. Und jetzt will ich diesen Fall schildern. Dieser Fall, mhm. der hat sich ereignet vor ein paar Jahren. Da haben wir Einschlüsse in der Beschichtung gefunden, die bestanden aus Kaliumhydroxid. Und mhm. da haben wir uns überlegt, wo kommt Kaliumhydroxid denn bitte schon her, haben erst auf die Vorarbeitungschemie getippt und dann haben wir überlegt, na, vielleicht ein anderer Prozess. Ich bin durch den Ofen, durch den Pulvereinbrennofen gegangen, habe dann irgendwelche Stäube aufgefegt und diese Stäube enthielten auch große Mengen als, aus Kaliumhydroxid. Mhm. Kaliumhydroxid ist, wie ich gerade schon erzählt habe, in Entlackungsmittel typischerweise drin ja. und dann haben wir uns die Warenträger angesehen, dass es da Warenträger dabei gab, bei denen diese Hohlprofile offensichtlich nicht richtig zugeschweißt waren, ja, da ist während des Entlackungsprozesses Kaliumhydroxid eingedrungen ja. und das ist durch den Spülprozess nicht mehr rauszukriegen. Aber wenn Sie das Ganze heiß machen in so einem Pulvereinbrennofen auf 180, 190 Grad bringen, dann macht das Wasser mit dem Kaliumhydroxid, was da drin ist, das, was es nicht machen soll, es verdampft mhm. und äh, es entstehen kleine Tröpfchen. Diese kleinen Tröpfchen, ja. Die geben sofort die Feuchtigkeit ab und dann bleiben halt so Kohlkügelchen übrig, die dann in die Beschichtung hineingefallen sind und dann dazu geführt haben, ja, dass die Bauteile, die beschichtete Oberfläche kontaminiert worden ist. Ja. Und was man denn gemacht hat, wir haben denn diese... Äh, nicht wir, sondern der Beschichter hat denn die Profile umkonstruiert und hat nur noch T-Profile dort eingesetzt. Okay. Und mit den T-Profilen war denn das Problem endgültig beseitigt. Aber zum Thema Warenträgerkonstruktion, was man dann noch alles falsch machen kann, hören wir uns in einem späteren Podcast
0: nochmal an. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. <lacht> Soweit dann zur chemischen Entlackung. Was gibt es denn zur thermischen Entlackung zu sagen?
1: Also thermische Entlackung, muss man dran denken, Temperatur bei solchen thermischen Entlackungsprozessen liegt zwischen 380 Grad Celsius und 450 Grad Celsius. Mhm. Da muss man natürlich darauf achten, ist der Warenträger, den ich damit entlacke, überhaupt dafür geeignet? Weil verzieht er sich. Also Das ist eine wichtige Sache, auf die man achten muss. Ja. Auf den Oberflächen bleiben dann am Ende nur noch die nicht verbrennbaren Rückstände, nicht pyrolisierbaren Rückstände übrig. Das sind mhm. in der Regel Füllstoffe, das sind vielleicht Pigmente. Und die kann man aber typischerweise relativ gut äh, durch einen Hochdruckreinigungsprozess entfernen. Okay. Also für äh, fehllackierte Bauteile ist es eher ein Verfahren, was dafür nicht ganz gut geeignet ist.
0: Genau, und es empfiehlt sich dann auch hier vielleicht ein Musterentlackung zu machen. Genau. Einfach, dass man sieht, ob es funktioniert oder genau. nicht. Sicher ist genau. sicher. Genau.
1: So ist das, so ist das. Genau, das ist so. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, wenn wir jetzt übergehen zur mechanischen Entlackung, ähm, gibt es auch hier noch äh, Stolperfallen oder muss, müssen bestimmte Sachen beachtet werden?
1: Genau. Das Thema Strahlen spielt eine Rolle. Ja, auf das Strahlen bin ich ja schon mal im Podcast 13 eingegangen. Da ging es allerdings mhm. um das Strahlen als Vorbehandlung äh, vor einer Beschichtung. Aber es gibt ja bestimmte Bauteile, äh, die kann ich nicht wirklich äh, in den Leckungsbecken tauchen. Ne? Ich denke da zum ja. Beispiel an solche Brücken. Eine Brücke in <lacht> ja, große Stahlkonstruktionen, äh, Schiffe, äh, Wassertanks und solche Dinge, die kann ich, die muss ich strahlen. Ja und mhm. Üblicherweise wird da so Freistrahlprozess eingesetzt. Also ich schieße im Prinzip ein Gemisch aus Strahlmittel und Luft auf die Bauteiloberfläche und entferne mhm. damit die Beschichtung. Und äh, dann gibt es auch noch die Variante Saugstrahlverfahren. Das mhm. ist ein relativ äh, staubfreies Verfahren, weil äh, bei dem Saugstrahlverfahren erzeuge ich einen Unterdruck und der Unterdruck saugt dann das ja, Strahlmittel, luftgemisch in Richtung der Werkstückoberfläche und dann werden ja die Beschichtungen oder die Beschichtungsreste, die noch drauf sind, entfernt. Okay. Tolles Verfahren mhm. und äh, kann man auch deshalb gut einsetzen, wenn ich zum Beispiel irgendwelche schwermetallhaltigen Beschichtungen habe. Ja? Früher so bis 1989 hat man auch noch viel Bleimännige eingesetzt okay. und wenn heute sowas gestrahlt werden soll, als Freistrahlprozess, muss man da extrem viel Aufwand reinstecken. Schutz und den kann man durch so einen Saugstrahlprozess deutlich äh, reduzieren.
0: Ja, das, das hört sich doch super an. Ähm, jetzt schauen wir doch mal in die Praxis. Welche Herausforderungen gibt es denn tatsächlich? Was fällt Ihnen dazu ein?
1: Ja, dazu fällt mir ein super aktuelles Beispiel an. Das habe ich jetzt bearbeite ich aktuell gerade noch. Da geht mhm. es um einen äh, Wassertank, der ist fehlbeschichtet. Der steht in, in so einem Schwimmbad. Okay. Da ist im Prinzip die Filteranlage des Schwimmbades, wo das Wasser gefiltert wird. Und vorher hat man die Beschichtung falsch aufgebracht. Man hat irgendwas Mischungsverhältnis nicht eingehalten. Und ja, jetzt muss das Ganze entschichtet werden. Und der Entschichtungsprozess soll von mir begleitet werden, der Beschichtungsprozess anschließend auch. Und wir okay. haben sage und schreibe vier Abnahmetermiten benötigt, um dann die Entschichtung sozusagen freizugeben und zu sagen, hey, das ist jetzt gut entschichtet. Und das ja. hängt einfach damit zusammen, dass in vorher korrodierten Bereichen noch altes Beschichtungsmaterial war. Und äh, die Beschichtung muss dann halt wirklich vollständig abge entfernt werden und da äh, spricht man gemäß DIN ISO 912944 immer mhm. von dem Vorbereitungsgrad SA2,5 gemäß okay. ISO 8501. Mhm. Und, und in der Norm steht dann halt drin, Walzhaut, Rostbeschichtung und Fremdbeschale sind entfernt. Verbleibende Spuren von Verunreinigungen dürfen nur als leichte, fleckige, streifige Schattierung erkennbar sein. Ja. Und man kann sich vorstellen, bei so einem Wassertank, wenn da halt noch Restbeschichtung drauf ist und da steht immer das Wasser drauf, dann muss man dauerhaft sicherstellen, dass da wirklich keine Altbeschichtung mehr drauf ist. Ja. Das kriegt man nur durch einen ordentlichen Strahlprozess. Ich habe dem Beschichter und Strahlen auch gesagt, ja, ist klar, ist schwierig in so einem Wassertank, wo man den reinkriechen muss. Ich musste mm. da auch reinkriechen, den <lacht> noch zum Strahlen, weil man sieht denn ja auch nichts mehr. Ja? Aber ich habe gesagt, das muss runter. Ja? Und hat dann auch eingesehen, aber äh, vier Versuche waren denn schon gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, das ist dann schon eine Hausnummer, aber was richtig gemacht wird, muss man nicht doppelt machen, prinzipiell. <lacht> ähm, soweit jetzt zum mechanischen äh, Entlacken. Sie hatten jetzt vorher noch die Tieftemperaturentlackung erwähnt. Das ist ja eher ein Sonderverfahren. Wie läuft denn die Entlackung hier ab?
1: Genau, das ist in der Tat ein Sonderverfahren. Im Podcast 13 hatte ich auch was über Schneestrahlprozesse erwähnt, wo bei niedrigen Temperaturen, so minus 78 Grad Celsius, Verunreinigungen verfestigt werden, versprüht werden und dann entfernt werden können. Mhm. Wenn man das Ganze jetzt mit flüssigem Stickstoff macht, Minus 196 Grad Celsius, bei dieser Temperatur verspröden alle Beschichtungen. Ja. Ja. Und dann kann man diese Beschichtung relativ einfach, mit relativ wenig mechanischer Beanspruchung von der Oberfläche entfernen. Also für viel Beschichtete Bauteile wäre das zum Beispiel was, die besonders wertvoll sind, wo ich mit chemischen Prozessen vielleicht nicht angreifen kann. Mhm. Es entstehen auch keine zusätzlichen Abfälle, außerdem Entschichtungsmaterial sozusagen, der ja. Altschichtung und von daher
0: ist es ein schönes Verfahren, aber
1: man kann sich vorstellen, ziemlich teuer.
0: Klar, also das wäre dann wirklich für sehr hochwertige Teile, wenn dann denkbar, das Ganze. Last but not least, die Laserentlackung. Da werden eher kleinere Bereiche bearbeitet, oder?
1: Ja, also grundsätzlich könnte man auch hier gehen, auch größere Bereiche, aber mhm. dann wird das Verfahren einfach viel zu teuer. Ja. Mein erste habe ich gehabt mit dem Laserentlacken. Das war im Jahre 2001. Da haben wir ein sogenanntes IGF-Projekt, das ist industrielle Gemeinschaftsforschung, durchgeführt. Mhm. Und da ging es um das Thema Aushärten von Pulverlacken mit Hilfe von Laserstrahlen. Okay. Und wir haben dann versucht, diese äh, Fehlstellen sozusagen, man muss ja auch Fehlstellen erzeugen, wenn man das nachbeschichten will. Und da haben wir festgestellt, das geht mit so einer Flex äh, extrem schwierig. Und dann okay. habe ich gesagt, hey, man kann doch bestimmt auch mit Laserstrahlen entlacken. Und dann haben wir gesagt, ja, sowas kann man machen. Und dann haben wir definierte äh, Flächen sozusagen freigelegt. Die haben mhm. wir dann anschließend neu beschichtet. Und dann äh, mit einem anderen Laser das ganze Beschichtungssystem wieder ausgehalten. Das Ganze hat relativ gut funktioniert, aber hat sich nicht wirklich durchgesetzt, weil man sah, ein bisschen Ansätze sah man schon und mhm. man muss halt auch in, in so eine Laserquelle investieren. Das wagen die meisten Leute nicht unbedingt.
0: Ja klar, aber zur Entlackung taugt es dann doch.
1: Genau, zur Entlackung taugt es auf jeden Fall. <lacht> ja. und äh, Durchgesetzt hat sie sich in anderen Bereichen, in Bereichen nennen wir es da mal das Thema partielle oder selektive Entlackung. Mhm. Und äh, die partielle Entlackung ist im Grunde genommen eine Alternative zum Maskieren von Bauteilbereichen. Ja? Ah, okay. Also man kann mit Kunststoffstopfen, mit irgendwelchen Klebebändern Bereiche maskieren, die nicht lackiert werden sollen. Mhm. Aber das ist natürlich auch ein Aufwand, Handlingsaufwand. Einfacher ist es dann natürlich, wenn man hergeht und das Bauteil ganz normal zu beschichten und die Bereiche, wo kein Beschichtungsmaterial hin soll oder keine Beschichtung hin soll, einfach im Anschluss zu entlacken. Okay. Da gibt ein sehr schönes Beispiel. Da gibt es Schraublöcher äh, sogenannte von Radkalotten. ja kennt man von mhm. Aluminiumfelgen. Äh, und diese Aluminiumfelgen, die müssen beschichtungsfrei sein. Und das sind kleine, vielleicht so zwei Euro große äh, Stellen. Und die müssen entlackt werden. Und das macht man mit Lasern. Das geht automatisiert hat man so einen ja, super. Lackier unseren so Roboter. Dieser Roboter führt den Laser und entfernt den halt präzise, ganz schnell äh, die Schichten.
0: Das ist natürlich sehr angenehm. Wenn wir jetzt den Unterschied betrachten, das war, äh, war jetzt die partielle Entlackung. Wie sieht es denn mit der selektiven Entlackung aus?
1: Genau, selektive Entlackung. Das Ergebnis kennen Sie vermutlich alle, wenn Sie schon mal ein Auto gefahren haben und oh. da haben Sie Schalter drin, die von hinten beleuchtet werden. Da kennen Sie das Ganze. Da gibt es denn so eine Beleuchtung von hinten, man sieht so ein, ein weißes Symbol und wie wird das gemacht? Das wird im Prinzip so gemacht, man bringt zwei, mindestens zwei Schichten auf, eine weiße Schicht, eine schwarze Schicht mhm. und die schwarze Schicht wird dann auf der Rückseite sozusagen entfernt, partiell entfernt, die weiße Schicht bleibt erhalten ja. und dann können Sie dahinter eine Beleuchtung machen und dann können Sie wunderbar sehen äh, einen von hinten beleuchteten Schalter. Da das, zweite, das zweite betrifft äh, die Entlackung von so Faserverbundstoffen. Ne? Okay. Faserverbundstoffe kann man sich vorstellen, wenn die entschichtet werden müssen, die bestehen vermutlich aus irgendeiner Mischung aus irgendwelchen Fasern und irgendwelchen Bindemitteln. Ne? Wenn sie das chemisch machen würden, dann würden sie zwar die Beschichtung runterkriegen, aber auch vermutlich den Faserverbundstoff schädigen. Und mhm. da ist es eine Verfahren, was eingesetzt wird, ja, zum Beispiel bei Flugzeugen, um dort von CFK-Oberflächen Beschichtung zu entfernen. Und das kann man auch wirklich selektiv machen. Ich entferne nur einfach diesen Decklackaufbau und mhm. der Rest bleibt erhalten. Ne? Das macht man über die Einstellung der Laserintensität. Mhm. Und da gibt es ein paar Anbieter, die sowas anbieten. Also eine tolle Geschichte.
0: Er Hört sich auf jeden Fall so an. Ja, spannend, ähm, Herr Zimmermann. Jetzt sind wir leider schon am Ende des Beschichter-Podcasts angelangt. Ja, Vielen Dank, dass Sie diesen spannenden Überblick über die verschiedenen Entlackungsverfahren und deren Herausforderungen für unsere Zuhörer gegeben haben. Mir verbleibt jetzt nur noch, mich fürs Anklicken und Zuhören zu bedanken. Schalten Sie doch das nächste Mal wieder ein, wenn der Besser Lackieren-Podcast neue Fachthemen aus der industriellen Lackiertechnik für Sie bereitstellt. Musik